0: ervaren en zijn. Enjoy. Welkom Fleur van Zonneveld. Dank je wel. yoga docent, nidra yoga docent en een opleiding voor yogatherapeut. Ja. Mensen zullen waarschijnlijk wel een beeld hebben bij wat yoga is, maar toch voor de mensen die je niet kennen of dit allemaal nog niet zo goed kennen, wat doe je precies?
1: Ja, goede vraag. Ja, yoga is uh, ja, een van mijn grote liefdes, kan ik wel zeggen. En... Ja, ik maak best wel vaak als, als mensen voor het eerst in de yoga les komen... maak ik vaak het grapje... Um, yoga is eigenlijk niets anders, en dat past wel bij jou misschien... Uh, dan als op date gaan met jezelf. Mm. Want het is eigenlijk een hele mooie manier om uh, contact te maken met jezelf. En um, jezelf te ontmoeten. Meer over jezelf te leren. Ja, op alle vlakken eigenlijk. Mm -hmm. En um, ja... Ja, het is echt, echt een date met jezelf, eigenlijk.
0: Ja, heel grappig dat je dat zegt, omdat dat een van de dingen is die ik vaak zeg over liefde: dat het niet alleen draait om de andere persoon leren kennen, maar vooral om jezelf leren kennen. Waarom je tot bepaalde personen bent aangetrokken, waarom je op een bepaalde manieren reageert. En heel mooi hoe heel veel van dit soort zaken in het leven een spiegel kunnen zijn waar we denken dat we iets leren, iets nieuws buiten onszelf, maar eigenlijk ook gewoon meer te weten komen over onszelf. Precies. Ja, ik snap heel goed. Uh, hoe yoga zo'n spiegel kan zijn. Ja, ja precies.
1: Hmm. En uh, ja, die spiegel die ontstaat eigenlijk. doordat je met yoga eigenlijk op meerdere vlakken werkt. Dus je werkt met het fysieke vlak, je lichaam, dat kan, hoeft helemaal niet. Maar er zijn volgens yoga nog veel meer kanten van ons: uh, een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam, een uh, energielichaam. Uh, en dan ook hmm. nog eens de onderbewuste lagen. En die kan je allemaal tegenkomen um, met het beoefenen van yoga. Mm -hmm. En weet je, in eerste instantie de meeste mensen... zo ben ik er zelf ook ingerold... die komen vaak uh, puur voor het fysieke. Dat is de eerste ontmoeting. Lekkerledig ja, worden ja, en precies, sterk, Ja, precies. Sterk, sporten. En het mooie is dat je daarin ook al zoveel leert... omdat vanuit de yoga gaat het echt helemaal niet om wat je doet... maar om wat er met je gebeurt als je het doet... Dus uh, hoe goed ben jij eigenlijk in je eigen grenzen aangeven? Ben jij degene die je als doorduwt in een houding? Of ben je degene die een beetje voorzichtig is? Hmm. Um, weet je, dat soort hele duidelijke voorbeelden... dat kom je vaak op right. het eerste moment tegen.
0: Zelfkritiek als een houding niet helemaal exact. lukt, niet snel genoeg gaat. Al die bekende
1: dingen. Ja. ja, dus je ontmoet echt jezelf vrij snel eigenlijk op het fysieke vlak. Maar vanuit dat fysieke vlak gaat het dus heel makkelijk door naar al die andere lagen. Je gewoontes, je patronen. Uh, je manier waarop, waarop je in de wereld staat. Uh, mm. Komt allemaal langs. Uh, op ja. zijn eigen tijd. Bij iedereen op het goede moment. Ja,
0: ja. ontzettend mooi. Ik, um, hoe ik jou uiteindelijk ben tegengekomen is via een, uh, uh, een cliënt die bij me liep, en um, die jou echt helemaal pre prees. <laughs> pras? Ik weet niet, Pras denk ik niet. Preesden. <laughs> in ieder geval zat een. Uh, Heel mooie manier van spreken over jou en wat je deed, en hoe zij geholpen werd door de yoga, ook de Nidra-yoga. En dat het voor haar therapeutische sessies waren om ook weer in contact te komen met dat lijf en noem maar op. En dat is ook het hele stuk waarmee ik, ja, waarom ik zo enthousiast ben ook dat je hier bent om dat te delen. Want ik denk dat daar voor heel veel mensen, niet alleen mensen die zwaar getraumatiseerd zijn of helemaal uit contact zijn met hun lichaam, ik denk niet dat het alleen voor die mensen heel waardevol is, maar voor iedereen. Um, uh, je was zo vriendelijk om me uit te nodigen toen... voor een Nidra yoga sessie bij jou thuis. Wat heel bijzonder was. Dat was de eerste keer dat ik van Nidra yoga hoorde. Ik kende het niet. En uh, zou je het ja, daar wat meer ook, ook voor kunnen vertellen... over de, het Nidra gedeelte? Zeker, ja.
1: ja. En eigenlijk is yoga Nidra is eigenlijk een vorm... Kijk, yoga heeft verschrikkelijk veel vormen. Fysiek, uh, maar ook heel veel vormen... die helemaal niet fysiek hoeven te zijn. En, mm -hmm. uh, in yoga Nidra ligt je eigenlijk... Alleen maar stil en je doet helemaal niets. En toch is het vanuit hoe ik het zie een van de meest pure vormen van yoga die er bestaat. Um, ja, omdat je eigenlijk, je gaat dezelfde weg af uh, als dat je met fysieke yoga doet. Alleen je hoeft niets te doen. Mm -hmm. Dus je hebt alle tijd en al jouw energie is daar om te observeren en om te bekijken. En um, kijk, in de basis, hoe ik het zie, is yoga op zichzelf staand al therapeutisch. Mm -hmm. um, omdat je zoveel kansen krijgt om jezelf te ontmoeten. Maar um, ja, daar komen we misschien later op, op de therapie. Maar laten we het inderdaad bij de nidra-yoga houden. Um, het verhaal is eigenlijk, misschien is dat leuk om te vertellen. Um, dat als wij uh, als mensen op zoek zijn naar, naar zo'n moment van iets meer meer rust in ons leven. En dat, dat hebben we eigenlijk allemaal. Hè. We zijn allemaal in deze red race op zoek naar mm -hmm. momenten van stilte. Um, momenten waar het even, even allemaal ophoudt. Even rust aan je hoofd. En eigenlijk maken wij allemaal dat moment mee elke dag. Wij mensen kunnen op die plek van pure stilte komen. Dat doen we elke dag. Wanneer doen we dat?
0: Slapen. Precies, ja. als we ja. in onze
1: diepe slaap zijn. En uh, het verhaal gaat dan ook dat uh, echt heel lang geleden... In de, rond de tijd van de yoga sutras... dus dat is ja, dik 2000 jaar geleden... toen is er voor het eerst geschreven over yoga nidra. En uh, het verhaal gaat dat de swamis toen dachten van... maar wacht even, wij kunnen op die plek komen. We kunnen het allemaal, we doen het elke dag. Waarom gaan we niet naar die plek toe? Mm. Maar we blijven wakker. We blijven aanwezig zodat we onszelf eigenlijk kunnen leren hoe we op die plek komen. En hoe het is om daar te zijn. En wat gebeurt er daar nou eigenlijk als er niets gebeurt? Hmm. Hoe voelt dat? Wat doet dat met ons? En zo is eigenlijk die practice van Yoga Nidra ontstaan. Je gaat dus eigenlijk, je legt eigenlijk dezelfde weg af. Als dat je doet als je gaat slapen. Alleen je blijft aanwezig. Je blijft kijken en observeren en voelen. En in a way leer je jezelf dus de weg naar die plek van stilte en rust... die we allemaal zo graag willen ervaren. Hmm. En het mooie is dat hoe, hoe vaker je dus die weg loopt of gaat... hoe beter je de weg weet. En hoe meer je dus ook um, ja, die plek paraat kunt hebben... en daar naartoe kunt gaan, ook als het leven uitdagend wordt. Hmm. En als er veel aan de hand is... dan kun je sneller bij die plek komen en blijven. En kun je het leven echt anders ervaren. Hmm. Ja, want yoga... ligt. Eigenlijk um, ja, een van de grondslagen van yoga is dat er dus een verschil is tussen die plek van rust en stilte. En onze menselijke ervaring. En uh, ja, je kan het echt op een miljoen manieren uitleggen. Maar een van de meest duidelijke uh, versies is eigenlijk die van de oceaan en de golven.
2: Mm -hmm.
1: En je hebt de oceaan. En um, aan het oppervlak van, van de oceaan, daar gebeurt van alles. Als het bijvoorbeeld heel hard stormt. Nou, dan kun je vergelijken met weet ik veel iets moeilijks wat je in je leven meemaakt. Um, dan gaat het golven. Dan krijg je hoge golven en gedoe en chaos. En soms regent het een beetje. Dan krijg je kringen op het water. En soms is het een mooie dag en dan is het helemaal stil. Gebeurt er niks. Ja. Maar er is van alles in beweging, in ieder geval. En dat oppervlakte, dat is de plek van ons mens zijn. Daar leven wij, daar hangen wij. En stel nou voor dat je heel erg de diepte induikt en naar de bodem van de oceaan komt, dan is die oceaan nog steeds hetzelfde. De druppeltjes die die oceaan creëren zijn precies hetzelfde in de golven of in de diepte. Alleen in de diepte is het stil, gebeurt niks. Mm
2: -hmm.
1: En hoe fijn is het om te weten dat die diepe stilte daar dus is, dat wij dat ook zijn, dat wij daaruit gemaakt zijn, dezelfde substantie. En we kunnen er dus voor kiezen om, nou ja, in eerste instantie misschien niet. Misschien leef je als nou ja, kinderen misschien wel beter dan wij mensen. Hmm. Maar in general leven wij in die golven. We laten ons meesleuren door alles wat het leven ons, ons geeft. Ja. En we zijn ons verdriet soms. En we zijn onze boosheid. En als je dus leert dat je ook naar beneden kunt zakken... en de boosheid en de ellende kunt bekijken... in plaats van dat je hem bent. Dus dat je weet, hé, hij komt... Maar je zal ook weer gaan, want het is maar een storm. En die gaat altijd voorbij. Hmm. Dan kun je je leven op een andere manier beleven. Ja.
0: Supermooi. En uh, ik weet nog de eerste moment in mijn leven... dat ik die oceaan de diepte ervan ging ervaren... door middel van meditatieve momenten. Ik had ze daarvoor wel al in mijn normale dagelijks leven ervaren. Maar dat is heel kort. En je kunt er nog geen woorden aan geven. Je begrijpt ja. niet zo goed wat het is. En op een gegeven moment hoor je mensen erover spreken. En dan wordt het een concept. En dan kun je het concept gaan herkennen... En in meditatie kun je het soort van actief gaan opzoeken. En dan, oh, voor mij was ik daar net eventjes. En dat hele stuk vind ik heel interessant, omdat ik er ook de laatste tijd toevallig veel gesprekken over heb. Van hoe ik het zelf ervaar, is dat verlicht zijn dat is zo'n super beladen term waar heel veel mensen van alles over roepen. Voor mij houdt het niet meer in dat je nog steeds een normaal mens bent. Maar je kunt deze staat van zijn uh, betreden. En je kunt er elk moment van je leven voor kiezen. Hoe zie jij dat? Zou je daar permanent als het ware kunnen leven?
1: Nee, want we zijn mensen. Dus wij ja. leven. Wij leven aan de bovenkant van de oceaan. Ja. We staan midden in de golven. Ja. Alleen kun je het leven, en dan kom ik even terug op jouw term van verlichting. Waar ik ook inderdaad <laughs> alles van vind. Um, maar je kunt wel in die golven staan en ze allemaal wat lichter beleven. Yes. Voor mij is verlichting echt niets anders dan het leven lichter ervaren. That's it. Het hoeft niet zwaar te zijn, het hoeft niet groot en het is niet for only the happy few. En ja. Absoluut niet. Ik denk echt dat wij allemaal in staat zijn we zijn het allemaal al eigenlijk, ja. om iets lichter te leven. En weet je, om ook weer even terug te keren naar al die lagen, hè? ons fysieke lichaam, ons mentale lichaam, ons energetische lichaam. Als we de zwaarte van al die lichamen een beetje voorbij gaan, dan word je vanzelf wat lichter.
2: Hmm.
1: Weet je, als je je niet laat meesleuren door je verdriet en je pijn. Wat soms onvermijdelijk is. Hè? Ik bedoel, uh, ja. Ja, het is ja. ook soms nodig om het ook vervolgens weer los te kunnen laten. Maar um, ja, hoe meer je gaat voelen van hé, hey, ik hoef dat allemaal niet de hele tijd te dragen. Want het is iets wat komt en ook weer gaat. En um, ja, dat, dat kan je letterlijk wat lichter maken. En het leven lichter laten ervaren. Ja.
0: precies wat je daar zegt, waar je de zin mee afsluit, ervaren, ik denk dat dat het woord is. Want als je dit soort dingen vanuit je hoofd gaat proberen te begrijpen, wat ik soms heel fijn vind, en dan mm -hmm. ook gewoon uit uh, experimenteel opzicht van, oké, okay, laat eens kijken als ik over na ga denken, waar kom ik dan uit? En toen zat ik bijvoorbeeld te denken, ja, maar wat nou als je een soort giftig positief denken gaat toepassen... waarbij je jezelf niet meer toestaat om negatieve dingen te ervaren... en het een soort escapism wordt om te doen alsof er niks aan de hand is... en dat je het dus zogenaamd loslaat, maar eigenlijk onderdruk je het. Ja. Versus, je er voelt het. En het mag er echt zijn, maar je creëert inderdaad geen verhaal omheen... dat dit heel slecht is dat dit gebeurt... waardoor je een extra laag van de ui creëert... en daardoor jezelf de dus zwaarder maakt... En toen dacht ik, ja, dit is iets wat je niet kunt, waar je niet uit kunt denken, dit moet je voelen. Dat is de, dat is de hele paradox hier als het ware, dat je dan juist die stilte in moet, omdat je het dan gaat erkennen en denkt, oh ja, kijk, nu ja. is het beter. Ik voel dat ja. ik dit nu zo mag ervaren en daarna los kan laten. Ik, ik blijf dat een, een hele magische vinden, ja. En de, hoe ik de, de golven zelf zie steeds meer in mijn leven en ik steeds ervaar... is dat ondanks dat je inderdaad die golven en de storm ziet... dat je nog steeds in contact staat met die diepte van de oceaan. En dat die lijn exact. niet meer afgesneden wordt.
1: Precies. En soms ja.
0: nog wel, en dan heb, maar dan heb je door. En denk je, oh wacht. En dan voel ik soms ook mijn schouders gelijk zakken... mijn malen, rustig worden. En...
1: Ja, precies. Ja, ja super mooi hoe je dat beschrijft. Weet je, het idee is dat alles er mag zijn. Ook vanuit de yoga filosofie is... Alles is divine, alles is heilig. Echt alles. Alles mm -hmm. heeft zijn rol, heeft zijn plek. En um, ja, als je dat beseft... dan is het ook makkelijker om de dingen die niet fijn zijn... en niet leuk zijn, ook hun, hun part te laten spelen... hun rol te laten ja. spelen in het leven. Want alles heeft een rol... Maar zolang je weet ja, precies wat jij zegt... en het is misschien ook wel leuk voor de luisteraars... Um, tenminste, ik vind dat heel leuk. Gooi het eruit, uh, er. ja, uh, Net even een iets andere omschrijving. Wat ik bijvoorbeeld met mijn zoontje doe... dus voor de mensen die kinderen hebben... maar ook voor de mensen die dit leuk vinden om met vrienden te bespreken... of met hun ouders. Um, want ik merk dat die generatie niet veel heeft meegekregen... maar dat wel leuk vindt al. Mm -hmm. um, is, ik, wat ik heb gedaan voor hem... ik heb een zonnetje geknipt... En dan allerlei soorten weer. Dus een donderwolk en een, uh, een lichtwolkje en een regenwolkje. En op die wolkjes heb ik van alles staan. Maar dat kan je zelf invullen. Maar je kan bijvoorbeeld woede of verdriet of blijheid. En dan die wolkjes, die gaan dan voor de zon. Maar die zon is er altijd. Dus soms zit er een weer voor. Soms zit er een aardbol voor. Mm -hmm. Maar die zon is er echt altijd. Mm -hmm. Dus als jij op die manier een beetje kunt spelen met van... Ik weet mm. dat toen ik het voor het eerst met mijn zoontje deed... had ik er zo'n donderwolk voor. En toen liep hij echt rond om te kijken... ja, maar is die zon er nog? <lacht> en toen, oh ja, hij is er nog. Ja, die zon is er altijd. Het oh,
0: is zo heerlijk onbevangen. Ja. Lekker kijken, ja.
1: Net zoals de diepte van de oceaan. Het is hetzelfde verhaal, maar mm. meer om, om nog te benadrukken. Als je dit snapt, dan wordt het leven echt anders. Mm. Ja,
0: ja. Daar heb ik gelijk nog een vraag voor je daarover, want alles mag er zijn en ik denk dat wanneer je in contact komt met die diepe bron bij jezelf, dat je ook met meer compassie naar de delen in jouzelf kunt kijken, die in je schaduwkant zitten, die niet zo mooi zijn, waar je misschien uit, toch heel veel uit ego reageert. Uh, ik denk als je dat bij jezelf gaat herkennen, um, dat dat al heel veel begrip gaat opleveren op de patronen van andere mensen en je daardoor bijvoorbeeld minder persoonlijk gaat nemen. Dat is iets wat ik heel erg merk. Tegelijkertijd is er ook zoiets van jouw energie beschermen. Dus mm -hmm. ondanks dat er dingen mogen zijn en dat je ze kan begrijpen, is er ook een punt dat je jezelf wel weer een grens moet stellen. Als iemand bijvoorbeeld naar je toe komt met gedragingen waar je van zegt, oké, okay, dit gaat echt te ver en ik kan zien waar je vandaan komt en ik kan er lief voor hebben en ik zie dat jij dit waarschijnlijk zo ziet en ik ontken ja. jouw realiteit niet. Maar mijn realiteit merk ik dat... Ik probeer het echt te doorvoelen. En ik voel voor, voor mijn gevoel... dat ik niet voor de gek gauw word door meego of wat dan ook. Dus ik heb die self-research gedaan. Toch merk ik dat... ja, jij, jouw realiteit heb je daarin geloofd. O, dus, hoe zie jij dat? Hoe zou je dan... Want je wilt de ander er laten zijn in zijn realiteit ginnen. Maar tegelijkertijd je grens aangeven. Omdat je ook, als je bij jezelf merkt dat iets echt veel oproept en je bespreekt het met andere mensen... en je komt er redelijk achter van... ja het zijn geen triggers waar ik uit reageer... of een soort vals zelfbeeld dat ik probeer te beschermen. Ik doorvoel het echt. Maar het, is gewoon, het klopt gewoon niet wat die andere ja. persoon over mijn realiteit zegt. Hoe, hoe zie
2: je dat?
1: Ja, uh, daar, wat het eerste wat in mij opkomt... is een vraag die ik mezelf best wel vaak stel. Elke dag misschien wel een keer. Hm. Is echt heel simpel de vraag van... is dit van mij? Want inderdaad, wat jij zegt, je eigen schaduwkanten... ik ben ervan overtuigd. Hm. Dus vanuit die filosofie van alles heeft een doel. Al jouw schaduwkanten, al jouw eigenschappen die misschien niet wenselijk zijn... die hebben eigenlijk een, een deugd. Een, een, weet je, achter alles zit iets. Ja. Het heeft je willen beschermen. Het, het is er geweest voor jou op het moment dat het nodig was. en het dient misschien nu niet meer, maar het is nog blijven hangen. Dus van jezelf, uh, hoe meer je dus ook de donkere delen kunt zien... als iets liefs en niet moois, kun je er ook mee aan de gang. Maar bij een ander moment, mens is dat... Het is niet van jou, dus je zult daar nooit bij kunnen komen. En op het moment dat je dus merkt van... Goh, um, ik wil jou begrijpen. En weet je, in wezen, je kunt het niet begrijpen. Je kunt natuurlijk... Uh, uh, empathie en, en begrip is extreem belangrijk. En hoe meer je aan jezelf werkt... hoe meer je dat voor anderen kunt zien en voelen. En in een relatie is dat denk ik ook heel erg hard nodig. Ja, en dat je ook op, absoluut nieuwsgierig en geïnteresseerd bent in die ander... Maar je kunt daar maar tot op zekere hoogte bij komen. Want dat is het pad van die ander. Mm -hmm. En dat zijn de dingen die diegene aan moet gaan. En uh, op het moment dat zijn proces jouw gaat, is er een grens. Yeah. En dan mag jij zeggen, hé, hey, wacht even. Is dit van mij? En dit is echt een magische zin. Je kunt hem op heel veel momenten, als er iemand iets tegen je schreeuwt... of er gebeurt iets wat je voelt in je lijf... En van, gewoon, wacht even, is dit van mij? En vaak kun je vrij snel voelen, hey nee, dit is echt niet van mij. En dan kun je het gewoon teruggeven. Dan kun je, nee, dit klinkt heel simpel, zo is het natuurlijk niet, begrijp ja. jij en ik bij Maar um, in wezen zou je voor jezelf niet zeggen, dit is niet van mij. Ik geef, dit, je kunt het zelfs zeggen tegen je partner. hey ik voel dat dit echt een stukje is wat niet bij mij hoort. En ik wil er voor je zijn, als je het aangaat en alles. Maar het is niet van mij, dus ik geef hier wel mijn grens aan. Ja. Ik wil naar je luisteren. Ik wil je horen. Ik ben er. Maar dit is van jou.
0: En dit is precies het punt waar het voor veel mensen heel moeilijk wordt om aan te voelen of ze om aan te voelen van oké, okay, wat de ander doet schaadt mij en dat heeft niks te maken met dat ik mijn ego probeer te verdedigen of dat er echt iets mis met mij is. Maar dat is echt inderdaad van de ja. ander. Omdat ze zelf niet goed kunnen invoelen. Want zoals je al zelf zegt, je voelt dat, je gaat echt voelen bij jezelf... van, oh ja, nee, dat is echt van de ander. Maar als die link mist om echt te landen in je lichaam... en dat ja. te kunnen voelen... Exact. dan sta je sneller open voor manipulatie van andere mensen. En, en niet eens als het uit kwade intenties komt van de ander. Maar je staat ervoor open omdat je niet goed je eigen realiteit kan voelen... en waarnemen... En dat hele gevoelsleven, die link die, die mist. En dat is ook het, het stuk wat ik helaas veel zie bij mensen die in relaties terechtkomen. Waarbij ze soms emotioneel, mentaal, fysiek... ...mishandeld worden, is dat er hier die connectie... ...niet lang niet allemaal, het is zeker niet zo dat het bij iedereen is... ...maar bij veel gevallen zie ik dat de mensen in die relatie al geschaad waren... ...uit copingmechanismes niet wilden voeden in het lijf... ...en daardoor sneller, makkelijker gemanipuleerd kunnen worden... ...door gaslighting, allerlei van dat soort termen. Want ze hebben, staan niet zo goed in contact met die eigen realiteit. En dan zit je een slippery slope, want dan word, ga je alleen maar meer uit je lichaam... ...gaat meer betwijfelen, minder voeden... En altijd wat, wat ik hoor van mensen die uit die relaties zijn gestapt... is dat er een punt komt dat ze echt in hun kern voelen van... nee, maar dit klopt niet. Dit, dit klopt gewoon niet. Dit gaat nu zo ver in tegen alles wat ik gewoon ervaar... dat ze toch nog eventjes contact kunnen maken met hun gevoel... dat dat vaak het punt is dat ze eruit kunnen stappen. Waardoor ik het ook zo cruciaal vind voor mensen... om echt in contact te komen met hun lichaam. Um, en ondanks dat ik geen zware trauma's heb gehad of wat dan ook... is dat voor mij ook gewoon een proces geweest. Want ik denk dat dat voor iedereen zo is. En uh, waar we het straks ook zeker nog over kunnen hebben waarom uh, dat het geval is. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe, hoe jouw visie daarop ja. is. Ja,
1: Nee, prachtig wat je zegt. En inderdaad, weet je, dat, dit is waarom ik yoga zo'n waanzinnige practice vind. Omdat het brengt je bij jezelf. Hmm. Het, al die dingen die je dus um, gedurende je leven met alle ervaringen die je hebt gehad. Weet je, alles wat je ervaart, laat iets achter in je lijf. En maakt ja. jou totgene. Wie je bent, creëert bepaalde patroontjes in je, in je hersenen zelfs. En um, yoga is een prachtige manier om dat contact met jezelf weer terug te vinden. En dat begint vaak al puur bij wat jij ook heel mooi benoemt voelen. Heel veel mensen vinden het heel erg lastig om te voelen. Mm -hmm. Gewoon in eerste instantie hun eigen lijf. Hé, hey, hoe kan ik eigenlijk mijn voeten voelen? Dat zijn mijn voeten. Daar loop ja. ik de hele dag op. Die <laughs> dragen mij. Ja. Al zoveel jaar. Maar hoe gaat het eigenlijk met ze? Zijn ze moe? Zijn ze stijf? Hoe voelen ze eigenlijk? En daar begint het al. En um, hoe meer jij leert voelen... En dat is makkelijks met het fysieke lichaam... Want dat is gewoon heel tastbaar. Maar ook op diepere lagen. Gewoon sensaties. Als ik uh, aan een bepaalde ervaring denk... Waar, waar voel ik dat in mijn lijf? Gebeurt er dan iets met me? En... Um, Precies wat jij zegt. Alleen als jij echt goed in contact kan zijn met jezelf, kan je in een relatie ook heel duidelijk voelen van waar je staat en waar, wat je wel wil, wat je niet wil, wat je fijn vindt überhaupt, wat je mm -hmm. niet fijn vindt. En als je over jezelf geen duidelijk zelfbeeld hebt, dan wordt dat super blurry. Mm -hmm. Alleen al in een gewone relatie, denk ja. ik. Uh, ja. Zelfs dan heb je geen. <laughs> manipulativiteit of dat soort zaken. Absoluut. Alleen dan al ga je elkaar spiegelen en, en verlies jezelf een beetje. Absoluut. Een beetje is oké, okay, maar als je maar weer terug kan komen... nou, ja. oké, okay, wacht even, hier ben ik, dit wil ik. Ja. ja. En het, yoga is fantastisch. En,
0: ja, en het interessante is dat dit soort dingen... dus, nou, Je noemde net dat bepaalde teksten al 2000 jaar oud zijn. En dingen nou, gaan we natuurlijk nog veel verder terug. Maar dat nu de wetenschap een inhaalslag aan het maken is... en dat voor het rationele brein, die ook de informatie beschikbaar wordt... Waardoor mensen het zien in hersenscans. Uh, wat de effecten van yoga zijn. Ja. Um, hartritme. Variabiliteit. Uh, variabiliteit. Ja. Uh, dat ze dat soort dingen kunnen meten. dus ja. Dat is het, het systeem wat bijvoorbeeld je parasympathische en je sympathische autonome zenuwstelsel reguleert. En dat dat in balans komt. Ja, het is allemaal termen. Het doet er verder niet per se toe voor gewoon de mensen die er luisteren. Maar waar het vooral om gaat is dat de effecten nu echt zwart op wit ook voor ons lekkere westerse rationele ja. brein ja. gewoon op papier staan. En uh, dat is denk ik zo'n groot goed.
1: Zeker. Ja. En daar zijn ook heel veel simpele voorbeelden van te geven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het chakrasysteem... wat best wel een beetje esoterisch is natuurlijk ja. en vaag. Maar dat zijn allemaal punten en die zitten op de wervelkolom. Precies op de mm. plekken waar belangrijke klieren zitten. En wat zit er nog meer op onze wervelkolom? Ons centraal zenuwstelsel. Mm. En die chakras die gaan over... Uh, elk, elk chakra gaat over een deel van onszelf... En samen vormen ze ons hele lichaam. Nou ja, net zoals het zenuwstelsel. Yes. Het is het besturingssysteem van je lichaam. Je hormoonsysteem en je zenuwstelsel. En die zitten allebei precies op die plekken um, ja, waar die chakra's ooit getekend zijn. Dus dat is, dat is al, vind ik altijd al een heel simpel, mooi voorbeeld van. Ja, yeah, we're talking about the same thing. Yeah. Uh, en hoe mooi dat dat allemaal onderzocht wordt. En weet je, ook voor de mensen die misschien ja, dat moeilijk vinden als het niet bewezen is. Nou ja, bring it on. Bewijs het maar. Want dan is yoga echt voor iedereen. Ja, en
0: absoluut. dat is te gek. En hoeveel dingen er wel niet in het onderbewuste weg kunnen uh, stoppen. Een verhaal, maar we hadden het ook best wel van de kolk voor de podcast. Prachtig boek geschreven, Traumasporen in het Nederlands. En in een van zijn hoofdstukken haalt hij yoga ook aan, juist als een manier om in dat lichaam te landen. Maar wat hij heel mooi doet, ook voor de leek, zoals ik. Ik ben absoluut geen <lacht> expert op dit gebied. Legt hij heel mooi uit hoe die hoe dit eigenlijk werkt in het brein. En puur voor de luisteraars, oké, okay, hij zegt het zo, je kunt het zo zien, alle zintuigelijke informatie wordt verzameld door de, de talemus. Een gebied in het brein en die kun je zien als een soort van kok die een maaltijd bereidt van al die zintuigelijke informatie. Dat wordt opgeslagen en stel, er gebeurt iets ergs en uh, een ander boek van Bruce Lipton. Perry, of nee Perry, Perry is ook een ja. trauma-expert, die beschreef het verhaal van een jongen die mishandeld werd door zijn vader en toen de hele tijd herbeleving had van zijn trauma... laat nu of al uit huis was geplaatst... bij een bepaalde leraar. De hele tijd. Wat bleek, had een bepaalde geur... Ja. die leraar, dezelfde deel op de rand... die zijn vader gebruikte. En dat is opgeslagen in het onderbewuste. Dat triggerde een angstreactie bij hem. Fight or flight. En hoe komt dat? Omdat die talemens, oké, okay, die slaat die informatie op. Stel, je zit in de traumatische ervaring. Gaat het naar de amygdala. Die slaat weer op in de hippocampus, in je geheugensysteem. En jij koppelt die geur van je vaders deodorant, dat deed die jongen, aan de mishandeling. En dat wordt opgeslagen. En jouw brein, je rationele brein, kan wel begrijpen dat dat los van elkaar staat... als jouw leraar dat ruikt. Alleen, wat best wel zo mooi beschrijft, er zijn twee routes in het brein. Dus alle informatie komt weer binnen via de thalamus De route gaat naar boven, naar de cortex. En het gaat naar beneden, naar de hersenstam, naar je angstgebieden. En die benedenroute is sneller. En dat is fijn... Want daardoor kunnen we onszelf behoeden voor gevaar. Stel, komt een auto aan of we denken dat we een slang zien, springen we achteruit. Top. Als we daar eerst even over na moeten gaan denken, oh, is dit een slang? Ben je al gebeten? Dus dat is heel fijn. Alleen soms door traumatische ervaring of triggers of gewoon dingen die jij hebt meegemaakt in je leven, sla je bepaalde herinneringen op in die hippocampus. De die maakt daar gebruik van, wordt getriggerd, je schiet in angst, je zit in fight or flight. En daarna kun je pas jezelf weer gaan reguleren. Maar als dat hele systeem, want er zitten nog veel meer dingen aan vast... in overdrive zit of het werkt niet meer zo goed... die alarmsignalen die zijn gedesreguleerd. Dat werkt gewoon niet meer fijn. Dan zit je dus met een probleem. Dan moet je dat als het ware gaan herreguleren, re nieuwe pathways gaan aanmaken, zodat die herinneringen softer worden. En dan heb je allemaal prachtige tools voor van MDR... als het om hele specifieke traumatische ervaringen gaat... Maar dat vind ik het mooie, dat yoga nu ook gezien wordt. Oh, dat is een manier om van uh, bottom-up je autonome zenuwstelsel tot de kalmte te brengen. En jezelf om dat soort momenten weer te kunnen reguleren. Ja. Ja, ik was echt blown, weet ik, toen ik <laughs> ja. dit allemaal las. Ja. Ik dacht, wow, wat weten we inmiddels veel. Ja. Uh, en ik denk dat het echt heel goed is dat er mensen zijn zoals Bessel... die uh, dit lekker in science schieten boeken overschrijven. En dat ja. het ook al heel lang een bestseller is. Dat geeft het groot signaal dat mensen hiermee bezig zijn. Absoluut. Ja.
1: ja, en je vertelt ontzettend veel nu.
0: Uh, ja, het is een zware overloot. Maar ja, het is ook voor mezelf, hoor, Om ja, te begrijpen. Ja, dat
1: snap ik. En, maar het is zo ongelooflijk interessant. En precies wat jou ook zegt, bottom-up. Um, wat, wat wat belangrijk hiervan is om te weten... is dat alleen maar praten helpt dus niet. Ja. want het zit in dat lichaam, het zit in ons systeem. En ja. wat jij ook net benoemde was, uh, wij, zijn, wij mensen zijn in principe gemaakt om te overleven. Dus al onze systeemtjes in ons lichaam, uh, die gaan over, overleven, die hebben altijd voorrang. Dus we zijn eigenlijk meer gefocust op gevaar in onze omgeving dan over relaxe situaties. Want dat, dat, dat is geen... Threat, geen ja. bedreiging. Dus zodra er dingen zijn die ons kunnen schaden... bam, gaat dat lichaam aan. Bijvoorbeeld bij zo'n geur. Dat is meteen hop, dit kan een eventuele bedreiging. Ja. Piep, 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 linkje gemaakt. En um, dat is natuurlijk heel erg helpend. Behalve als het niet... Ja, we hoeven nu niet meer te rennen voor die tijgers en die beren. Ik bedoel, ja. Ook onze to-do-list kan uh, soms stress uh, in mm. een overdrive geven. En ja, de... De wetenschap, dat is het ondertussen nu echt dat, dat lichaam... dus die herinneringen vasthoudt... op een manier dat je er niet eens bij kan komen met je brein. Want dat is het. Ik bedoel, uh, praattherapie is fantastisch en ook echt belangrijk. Alleen die link van die geur... Die, ik, ik ken dat stukje, dat verhaal niet... maar die jongen was daar waarschijnlijk nooit bewust bijgekomen. Hé, hey, dat is Absolute. de geur van me. Nee, dat zit zo diep in dat lichaam. Mm -hmm. En als je dus met het lichaam aan de slag gaat... dan kunnen daar heel rustig aan luikjes... en dan hoef je niet eens precies te weten wat het is of wat het was... maar je kunt... Ja, blokkades die in dat lichaam zitten... als je die langzaam kunt oplossen... of kunt verzachten... Mm -hmm. dan leer je geef je eigenlijk signalen door... aan dat hele besturingssysteem in het hoofd... van hé, het is oké. Okay. Mm -hmm. Je kunt ontspannen. Je hoeft niet meteen... in de overdrive te gaan. En weet je, ook met die herbelevingen... Um, tenminste, dat is mijn... mijn opinie daarover, maar... je wil in therapie... je wil nooit op een punt komen... dat je weer in zo'n herbeleving zit, maar... Wat wel mag, is dat je een beetje in de buurt komt van, van, van de spanning. Maar dat wel op een manier dat je in een veilige situatie bent. Dat je leert van, hé, hey, ik heb een soortgelijke ervaring. Maar het is, ik ben veilig, ik ben oké. Okay. En dan kan je lichaam het loslaten. Want weet je, met trauma leef je eigenlijk altijd in het verleden. Je mm -hmm. leeft alsof dat trauma nu nog bedreigend is. Ook met zo'n geur. Als die geur komt, dan zat die jongen waarschijnlijk... Terug in het verleden. Ja. En niet in het nu. Want die geur is nu geen bedreiging. En dat is ook een van de dingen. Um, die je met yogatherapie doet. Niet dat je keihard met dikke trauma's werkt met yogatherapie. maar op een lichtere manier van. Je leert mensen eigenlijk om. Uh, een veilige relatie met hun eigen lijf op te bouwen. Mm -hmm. uh, en hun lichaam weer te befrienden. Want weet je, vaak als er dingen aan de hand zijn, of dat nou trauma is, of een ziekte... of uh, een hernia, of, uh, of een emotioneel probleem. Wat er vaak gebeurd is, is als er iets naars in dat lichaam gebeurt... dan gaan we daarvan weg.
2: Hmm.
1: En dan wordt dat alleen maar stijver en strakker. En dan bouwt er zo'n ja trauma op, of granti in, in yoga wordt dat genoemd. Een energy knot. Hmm. Een herinnering. Traumaspoor, hoe je het ook wilt no noemen. Yeah. En op het moment dat jij eigenlijk... ...gaat ervaren van... ...hé, hey, ik kan met mijn lichaam ook een fijne ervaring hebben... ...los van mijn ziekte, los van mijn trauma... ...ik kan een fijne ervaring hebben met mijn lijf... ...het is wel veilig. En dat heel langzaam en voorzichtig opbouwt... ...ja, dan kom je op een plek... ...dat je weer langzaamaan een veilige relatie met jezelf kunt creëren... ...je goed voelt in je eigen lijf... en uh, ja op die manier ook op een gegeven moment weer bepaalde geuren kunt ruiken ja. en denken hé, hey, het is oké okay.
0: ja. I'm safe misschien zelfs een lekkere deodorant ik ga ook halen ja, ja precies wat is een veilige relatie met jezelf en met je lichaam hoe land je in je lichaam
1: ja dat is een hele goede vraag nou ik denk dat op het moment dat je niet veilig bent met jezelf dan word je eigenlijk kan je bijvoorbeeld overgeleverd worden aan al die triggers um, herinneringen uit het verleden, dingen die opgeslagen zitten in je lijf... die jou soms overkomen, die jou soms overvallen. Dus de momenten dat, je, dat er eigenlijk iets heel kleins gebeurt... en je reageert ineens heel heftig. En dan word je eigenlijk geleefd door herinneringen van het verleden. Mm
2: -hmm.
1: En dan ben je dus niet in control, want je laat je eigenlijk... je reageert, jij reageert niet, maar je trauma reageert. Of je herinnering reageert. Of um, de, jouw kleine ik uh, van tien jaar, die toen wel bedreigd werd door dezelfde situatie, die reageert. Maar niet jij, je essentie. Mm. En op het moment dat je dus kunt gaan zien... als je in een situatie bent, dat je kunt zien... hé, hey, dit, dit is helemaal geen bedreiging. Dit is iets wat er nu gebeurt. Hé, hey, dit is niet van mij bijvoorbeeld. Mm. Of, hey. Hoe dichter je bij jezelf komt... hoe meer je goed kan inschatten wat er eigenlijk gebeurt... en hoe bedreigend het eigenlijk is. En ja, Hoe meer je dat weet hoe veiliger je dus bent met jezelf. Dus eigenlijk hmm. hoe beter je voor jezelf kunt zorgen. Hmm. Ja. ja uh. Hoe minder je geleefd wordt door je omgeving. En hoe meer jij zelf eigenlijk in charge bent. Omdat je dus jezelf ook kunt vertrouwen. Hmm. Ja.
0: Hoe is, hoe is deze hele reis voor jou zelf geweest? Uh, als in... Je me vertelde dat je met... Dansopleiding met begonnen. Uiteindelijk ben je naar de yoga gegaan. Daar werd je verliefd op als het ware. En toen is dit zo helemaal. We, weet je nog ja, hoe de momenten dat dit echt voor jou begon te klikken?
1: Ja, nou, ik ben inderdaad eerst puur vanuit fysiek. Want uh, ik merkte toen ik nog danste. dat er collega's om me heen. die uh, dan weet je, als danser heb je niet zo'n lange carrière. Dus dan hield dat in één keer op en dan was er zo'n gat. En ik dacht, dat wil ik nooit. Dus ik ben vrij snel gaan zoeken naar. Nou, eerst ben ik pilatesles les gaan geven. Mm. Vond pilates wel leuk. Maar ik dacht, ja, ik heb iets meer nodig. Ja. Iets meer diepgang. Um, maar het lesgeven vond ik heel leuk. Dus toen ben ik in de yoga beland. En in eerste instantie puur fysieke yoga. Um, maar al heel snel kwam ik erachter natuurlijk van... Hé, maar dit, dit gaat helemaal niet over fysiek. Dit, dit is iets anders. Mm -hmm. En ja, ik ben een enorm nieuwsgierig uh, mens. Dus die filosofie, dat was voor mij echt... Nou, ik werd zo hongerig om daar alles over te leren. En... Um, ja, vanuit de filosofie kom je natuurlijk ook ja, meer in, in dat hele, ja, het zenuwstelsel, hoe dat allemaal werkt en, en de, de gezondheidskant ja. van de yoga. En um, ja, ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd. Nou ja, weet je, ik leef, ik leef mijn hele lichaam, leven met mijn lichaam. Mijn lichaam is, ja, met dans en later yoga. Dat is mijn grootste fascinatie. Mm. En um, ja, dus ook die therapeutische kant. Weet je, ik heb onwijs veel blessures gehad op de dansacademie. Uh, gedoe, pijn, uh, al die dingen. En dan krijg je in je yogales allemaal mensen met blessures. En ja, ik was eigenlijk heel blij, want ik had ze allemaal wel een keer gehad zelf. Dus uh, ik, ik kon bijna iedereen best wel goed helpen. Maar dan nog liep ik soms toch een beetje tegen de randjes van mijn kennis af. Vooral als mensen echt met aandoeningen of ziektes kwamen. Mm. Dus ik kriebelde bij mij al heel lang van... Ja, ik wil toch meer, meer weten dat ik nog meer kan dienen in die, in die lessen. En um, toen kreeg ik zelf, uh, even kijken, dat is ruim tien jaar geleden... Um, een, uh, een hernia, of mm. ja, ik heb er een paar in mijn rug. <laughs> mm. En uh, ik ontdekte het tien jaar geleden, maar ze bleken er al, eentje bleek er al vanuit mijn jeugd te, te zitten. En um, voor mij is dat zo'n proces geweest, eigenlijk met het befrienden van hetgene wat je hebt. Want in eerste ja. instantie is die hernia is gewoon je vijand. Ja. Je moet gewoon weg, zit in de ja. weg. Ik wil gewoon dansen, ik wil gewoon mijn werk doen. Ja. Irritant, moet weg. En ik weet dat ik toen, een, heel lang geleden dus, zo tien jaar geleden ongeveer, een workshop yogatherapie deed. En wat ik daarvan nog weet, is... het allerbelangrijkste wat ik die dag heb geleerd, is van dat stukje van jouw lichaam wat pijn doet, en wat niet fijn is, en wat je weg wilt heeft net zoveel recht om in jouw lichaam te zijn... als alle andere delen. Hmm. Het heeft alleen maar jouw aandacht nodig en je liefde. En, en het wil alleen maar horen, lieverd je mag er zijn. Hmm. En dat is nogal een grote stap natuurlijk. Dus het took me a while. Uh, eerst ga je je handjes schudden. En dan ja. ga je een beetje van, nou, irritant. Oké, okay, ik ga, maar, ik ga maar een plekje voor je maken. En op een gegeven moment... Heb ik echt vriendschap weten te sluiten. En nou, toen kwam die een paar jaar geleden weer op bezoek, was weer even moeilijk, maar het ging al een stuk sneller. Um, ja, en, en ik denk echt dat dat gaat weer over dat befrienden van jouw lichaam, alles. De leuke kanten, de ja. stomme kanten. En tuurlijk, als je echt hele heftige ziektes of aandoening hebt, is dat misschien makkelijk praten. Maar laat ik het daarom bij mijn eigen hernia voorbeeld houden. Ja. Op het moment dat je dus echt. Weet je, het is echt mijn vriend, het zijn mijn vriendjes. Als ik te ver ga, als ik te veel doe, dan voel ik ze. En dan ga ik even met ze zitten en zeg oké, okay, wat hebben jullie nodig? Oké, okay, ik ga even rust nemen. Weet je, in a way, they're helping me. Um, ja. ja,
2: ja ik
0: snap heel goed wat je daar bedoelt. Uh, de nuance die je aanbrengt van... hé, hey, ik heb hernia's. Wat voor mij bijvoorbeeld al heel heftig is... want ik heb verder niet echt lichamelijke klachten... maar ten opzichte van iemand die bijvoorbeeld een ongeluk heeft gehad... en in een rolstoel zit, is dat natuurlijk weer... Uh, misschien veel minder heftig. Ja. Maar de principes zijn volgens mij... In alle drie de situaties hetzelfde. Of je nou, want ook mijn lichaam geeft wel signaal af wanneer ik te ver ga gaan en noem maar op. Ondanks dat er geen prangende klachten zijn direct of zo. En uh, het mooie hiervan, dit soort dingen is, is dat er prachtige voorbeelden zijn van mensen die ongelofelijke kracht hebben getoond in de echt meest verschrikkelijke situaties. Ik zat te lezen in het boek van uh, Edith Peger, heet zij, als minste achternaam. Een dame die de holocaust heeft overleefd. In Auschwitz heeft gezeten. Hele mooie boeken heeft geschreven. En waar het altijd eigenlijk op neerkomt. Is de weerstand tegen de situatie opgeven. Door alles te verwelkomen. En weten dat zolang je de connectie met jezelf behoudt. Je niet tegen jezelf keert als het ware. Dat je dan door de meest verschrikkelijke dingen heen kunt komen. En uh, dat is iets wat ik. Hoe langer ik nu op deze aarde rondloop. In steeds meer verschillende verhalen. Hero journeys. zie terugkomen. En ook op de en verhaaltjes die we allemaal in ons eigen leven ervaren, zie ik daar eigenlijk ook dezelfde principes. Het is altijd de weerstand op iets wat je niet wil. Maar zodra je het gaat verwelkomen, kun je het toelaten. Kun je het verwerken. Kun je het loslaten. Of er in ieder geval gewoon mee leven. Want loslaten betekent niet direct dat het weg is of zo. Precies. Maar de weerstand is weg. Exact.
1: Ja, ja absoluut. Dat zeg je super mooi. En ik denk dat, dat dat echt, weet je, dat is ook heel erg... Uh, ja, ook waar yoga-therapie, maar ook yoga-nieren en ook yoga om gaat. Gewoon zijn met wat er is. Mm -hmm. Zijn met wat er is en dat er laten zijn. Eh, zonder dat, ja, dat er iets mee moet. En um, ik denk dat dat überhaupt de eerste stap is. Uh, voor wat voor manier. Ja, healing vind ik altijd een beetje een lastig woord. Maar voor wat voor manier van helen ook. Uh, dat is de eerste stap. Gewoon, dit is wat er is. En ik ga daarmee zijn.
2: Mm -hmm. um,
1: ja.
0: Wat voor staat verkeer jij zelf op het moment dat je die nidra yoga sessies doet of yogatherapie aan het beoefenen bent? Ik, heb, ik lag daar, dat is volgens mij een, uh, een uur iets langer. Uh, ik, ja, daar ga ik bij jou. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat soort sessies voor jou zijn.
1: Ja. Nou ja, ik, wat ik ervaar, ze zijn voor mij echt net zo'n feest. Tenminste, <laughs> het kan ook soms best wel intens zijn en veel gebeuren, maar... Ja, uh, ik ga eigenlijk ik ga mee in de ruimte. En weet je, ik doe zelf elke dag Nidra. Ja. Um, dus ik, voor, weet je, ik heb ook echt gemerkt in de afgelopen jaren... Uh, hoe, als je het vaak doet, kom je gewoon veel sneller bij die plek. Dus mm. ik ga met jullie mee die ruimte in. We zakken samen richting die oceaan eigenlijk. Um, en ik denk dat dat ook, ja, dat gebeurt automatisch... Um, en dat is ook nodig, want dan kun je heel goed voelen waar, de ruimte, weet je, waar iedereen is en wat er nodig is in de ruimte. Of er onrust is, of, of juist de hele diepe rust. Dat kun je echt wel een beetje voelen. En ja, het mooie van, van Nira is dat je dus inderdaad, um, om ook even op het vorige stukje terug te komen. Je gaat dus, ja, je reist langzaam naar rustigere brainwaves, net als dat je gaat slapen. En je komt dus ook in een stukje onderbewuste terecht, net als dat je slaapt. En de functie van slapen is natuurlijk verwerken. Um, en daar kom je ook in een yoga nidra vaak terecht. En dus dat zijn met wat er is. Als je in de nidra ruimte gaat, dan kun je van alles tegenkomen wat er speelt in jouw leven en wat er is. En omdat je al een beetje gezakt bent, omdat je dus niet meer in die golven zit, maar al een beetje in die oceaan zit, heb je letterlijk een beetje afstand gecreëerd mm. om naar die golven te kijken. Hmm. Dus je bent ze niet meer, maar je kunt ze rustig bekijken. En daarmee komt dus ook, weet je op het moment dat je naar iets kunt kijken met een beetje afstand, kun je het veel beter plaatsen en veel beter laten zijn voor wat het is. En dan ga je er dus niet voorbij, want je bekijkt het. Je geeft het jouw aandacht, je laat het er zijn en dan mag het ook weer gaan. En soms kan het nog niet gaan, dan blijft het nog even hangen. Ja. Maar sommige dingen kunnen ook gewoon wel gaan. Die zijn gezien, die zijn gevoeld, die zijn erkend. Daar gaat het over. Gevoelens willen gewoon erkend worden. Net zoals een kind. Ja. Uh, ja. Ik vergelijk het ook wel eens met een huilend kind. Weet je, als een kind huilt. en je geeft het geen aandacht. gaat het echt nog drie keer zo hard huilen. Ja. Maar als je even er naartoe gaat en zegt: hé, hey, liever het is oké, okay, kom maar. dan wordt het stil. En dat is wat alles wat in ons leeft ook nodig heeft. Hmm. Uh, alles wat opgeslagen zit in dat lijf wil eigenlijk alleen maar. Weet je, dat is ook wat ik vaak tijdens de lessen zeg. Als je iets voelt in je lijf, dat is gewoon je lichaam die je gewoon, hey, hoi, hi, hier ben ik. Ik heb een beetje aandacht nodig. Ja. En onze eerste reactie is misschien ervan weggaan als iets pijn doet of niet fijn voelt. Maar eigenlijk wil je er gewoon, als het kan, hè, als het... Veilig is, gewoon even naartoe gaan, er even mee zijn en ermee ademen ja. en het er laten zijn. En vaak losse sensaties dan op. Of weet je, herinneringen, we hebben al die loepjes van er iets is gebeurd in je leven, wat je maar niet kan loslaten, wat maar, maar blijft hangen en dan komt dan weer terug. En vaak als je er gewoon even naartoe gaat en echt even oprecht gaat luisteren, hé, hey, wat is daar nou gebeurd, dan kan het ook weer gaan. Mm -hmm. Want dan is het gehoord. Ja. En dat is ja. Ja, wat je met zowel yoga als yoga -nidra, als yogatherapie eigenlijk doet. Ja.
0: Zie jij jezelf Ervaart. als iemand die dan die oceaan biedt en daarmee een soort staattransfer kan leveren? Voor als iemand het moeilijk vindt ook om daar te komen. Ze doen dat het zelf, zeker. Absoluut. Maar dat er een soort co-regulatie plaatsvindt, dat ze jouw energie als het ware voelen. Uh, en ook daar zijn weer hele interessante studies op. Want dit klinkt natuurlijk voor wel veel mensen die denken... energie voelen, waar heb je het over? Maar er zijn nu interessante studies die laten zien dat als iemand... als je twee mensen naast elkaar in de auto zit... dat uh, die hartritme variabiliteit zich aan elkaar gaan aanpassen... en dat dat gaat matchen. Dus dat, ja.
1: De mirror neurons. Wauw. ja. ja, ja dus heel veel van
0: dit soort dingen die vroeger weggezet zouden kunnen worden... als zweverig of ja. van ja, dat kan je niet bewijzen worden nu bewezen. Heel interessant. Zie jij dat... Ook op zo'n manier dus dat mensen die het nog lastig vinden om zelf te begrijpen hoe ze naar die oceaan kunnen gaan, dat je dat zelf ook medereguleert.
2: Of hoe ja, is dat voor jou? Nou,
1: dat, dat voelt als iets te groot. Of zo? Want in principe wat jij ook heel goed zegt, van de cliënt doet het echt altijd zelf. Mm -hmm. En het enige wat je als yoga of therapeut biedt, is een veilige ruimte ja. waarin iemand zichzelf rustig aan kan gaan ontmoeten. Ja. En waarin iemand eigenlijk alle ruimte krijgt om. Om ja, een, een fijne ervaring met zichzelf te hebben. Dat is het eigenlijk. En kijk, als um, docent of therapeut is het natuurlijk wel heel belangrijk dat jij ook die veilige ruimte kunt creëren. Ja. En die kun je alleen maar creëren als jij, tenminste. Ja, ik, ik voel wel um, als ik een sessie inga, wat voor sessie het dan ook is... neem ik altijd wel een moment om mezelf te laten zakken in die oceaan. Er, ja. <laughs> It's een necessity, ja. voor mij. Um, want ik wil wel die ruimte kunnen dragen. En als mensen dingen tegenkomen... dan ben ik er om hun uh, te laten voelen en ervaren... Hey, je bent veilig, het is oké. Okay.
2: Ja.
1: Um, dus puur vanuit mezelf gezien, ik probeer ik probeer die oceaan te zijn op dat ja, moment. Ik ben oh ja. niet in de golf, ik ben niet met mijn eigen... ik ben gewoon puur die oceaan, de ruimte waarin mensen ja, kunnen zijn. Mm -hmm. Maar zij, uh, zij, de cliënt of, of de persoon in de yoga-les, zij zijn altijd degene, zij zijn in charge. Ze doen het, ze geven mij ook aan wat er nodig is. Weet je, ja, ik heb altijd wel een plannetje, mm -hmm. maar ik ben ook altijd uh, very open to... Yeah. Uh, Tas in de way. Want je weet nooit wat er is in een ruimte en wat er gebeurt en hoe iemand binnenkomt. En, uh, ja. Ja.
0: Dat is zo herkenbaar. Ja, nee, absoluut. Dat is, dat, ik merk heel erg het verschil. Uh, vooral vroeger, uh, als ik bijvoorbeeld een drukke dag had en ik moest een coaching komen in. En ik zat nog bijvoorbeeld in mijn hoofd. En dat ik dan dat soms door had in de sessie van ook oh, ik ben gewoon alleen maar rationeel advies aan het geven. Helemaal niet ja. aan het inchecken. Ja. Dan moet ik ook echt leren: van, oh ja, wacht. En nu is het standaard. Gewoon ritueel. oh ritueel, ja, vlak voor mijn sessie... altijd even landen, in mijn gevoel... in de, die oceaan worden en dan de sessie. En dat is ja. een wereld van verschil hoe ik het ervaar. Ja.
1: Ja. En hmm. dat gaat eigenlijk alleen maar over... Ik, ik heb uh, de hele tijd ook uh, mensen opgeleid tot yoga-docent. En ik weet wel dat ik in elke training kwam er wel een moment... jongens, het, weet je, hoe je ook lesgeeft, wat je ook doet... Eigenlijk gaat het er alleen maar om dat jij aanwezig bent. Hmm. Als jij volledig aanwezig bent in het moment... jouw studenten ziet... Als je er bent, that's more than enough. Hmm. Het gaat er niet om wat er gezegd wordt of wat er gedaan wordt. Maar als jij aanwezig bent en volgt wat er gebeurt... ja, yeah, that's it. Ja. En dat is natuurlijk ook de essentie van yoga. Aanwezig zijn, in het nu zijn. Want it's all we have. Yeah. Hmm. Waar,
0: zie jij, waar zie jij jouw eigen reis nog heen gaan? Wat zijn hm. dingen die je nog wil onderzoeken?
1: Ja... Ja, het is wel grappig, want mijn reis, die, die ik heb eigenlijk nooit een plan in mijn leven. Oké. <laughs> nooit okay. gehad ook. Het, het leven neemt mij altijd gewoon mee. En wat er gebeurt, dat, dat laat mij dan, oh ja, dat, dat is eigenlijk helpend nu. Nou, dan ga ik die kant op. En zo ben ik ook met bijvoorbeeld die, die therapie begonnen. Van eerst van, oh, ik kwam ja, minstens tegen in mijn lessen waarvan ik dacht, oh, ik wil beter kunnen ondersteunen. Maar um, ja, ik merk wel dat ik heel erg ook die yogatherapie fantastisch vind. Dus mm -hmm. ik zie daar zeker uh, wel een toekomst in. Um, ik vind het super, super leuk om ja, mensen op te leiden in de yoga. En ook te vertellen over de filosofie en die praktisch te maken. Dat is echt mijn ja. grote liefde hoor. Om je, ik oh, zag ook
0: die... echt shinen na de Nidra Yoga sessie. Toen we met de andere deelnemers er zaten. en Mensen vragen konden stellen. Het was echt een element. Ik vond het heel ja. mooi om te zien. Ja, ja.
1: ja want weet je, dat is het leuke van yoga. Ik bedoel, het is zulke oude kennis. Mm -hmm. Maar je kunt hem zo praktisch maken. Je kunt hem zo up-to-date maken. En dan wordt het leuk. Weet mm. je, als je die oude verhalen praktisch kan maken. En meteen als hulpmiddeltje mee naar huis kunt geven aan iemand. van Goh. Ja, waar, zit je waar zit je eigenlijk op een dag? Zit je nu daar? Zit je in die golf of zit je in de oceaan of zit je ergens tussenin? En ja, het is eigenlijk heel praktisch. Um, yoga is super praktisch. En als je ja op die manier, ja, ik, dat kan ik wel zeggen dat mijn levensdoel is echt wel ja, zoveel mogelijk mensen aan de, nou, de yoga gaan. <lacht> op wat voor manier dan ook. Want het, het is gewoon, het heeft mij persoonlijk mm. ook zo ongelooflijk veel gegeven in mijn leven. En um, ja, op wat voor manier dan ook. Uh, ja dus, dus hoe het zich gaat ontvouwen in de toekomst... ik weet het nog niet zo goed, maar uh, ja.
0: De tentie is mooi, dat is het ja. belangrijkste, ja. Super bedankt. Ik heb uh, echt zitten te smullen van alles wat je vertelt... heel veel geleerd. En uh, voor de mensen die dit allemaal horen en zoiets hebben van... oké, okay, ik zou graag ook wat ik echt kan aanraden... aan iedereen <laughs> die luistert en kijkt... ga ik zeker uh, bij Fleur en een keer een nidra-yoga-sessie doen... of überhaupt yoga-sessies. Waar kunnen ze jou vinden? Waar... Uh, ik link sowieso de website. Zo. Ja.
1: Nou, ik geef les bij Die Light Yoga. En uh, inderdaad, op mijn website kun je In Amsterdam je weer... is dat voor... Ik ja, in Zit Amsterdam. ze ook in andere steden eigenlijk? Uh, ja, dan. ze ja. zitten ook in Den Haag. Maar, okay. ik zit maar daar zit in, jij niet. Daar, dus daar zit, ik zit ik niet. niet. <laughs> ja. Hele leuke andere dus. <laughs> um, ja, en op mijn website uh, kondig ik vaak workshops aan. Of uh, ja, alle dingen die ik doe. Ja. Dat
0: is de beste manier met jou in contact te komen? Ja. Website, Super. Ja. Ja. gaan we die link in de beschrijving voor iedereen die luistert. En, uh, ja, voor nu heel erg bedankt.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt voor het superleuke gesprek.
2: Welcome.